0: Esse
1: é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Como é ser criativo fazendo publicidade para remédio? Como a inteligência de dados tem alterado a forma de fazer publicidade? E quais são as diferenças principais de atuar nessa área e de outros setores da economia? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esses e outros assuntos, a gente recebe o Renato Câmara, que é diretor de marketing da área de cuidados com a saúde da GSK. Tudo bem, Renato?
0: Olá, Renato. Seu é um muito prazer. Obrigado pelo convite.
1: Obrigado a você pela participação. Bom, para começar o papo, eu queria que você explicasse para a gente quais são as marcas que estão nesse guarda-chuva da GSK que você atua.
0: Claro. Então, a GSK, na verdade, ela é composta por três grandes unidades de negócio, né? a unidade de farma que são remédios realmente é, com prescrição, a unidade de vacinas e a gente tem essa nossa unidade que a gente chama de produtos de consumo para cuidado com a saúde, que é a, a qual que eu faço, que eu represento e, e lidero o time de marketing, que basicamente são produtos que não necessariamente são APCs, como crimes dentais é, ou fixadores de dentaduras, fora de próteses, é, ou propriamente produtos que são que requerem que são ATC que são de produtos que estão na farmácia mas que você não precisa entregar uma receita né para entregar é, e quando a gente fala hoje a gente acabou de passar por uma joint venture com a Pfizer é, desde novembro do ano passado no qual a Jessica Consumo né, que se eu puder chamar desse jeito ela se tornou a maior empresa do mundo de produtos de consumo para cuidado com a saúde né e, e com grandes marcas né a gente tem e que foram muito complementares com toda a fusão, desde Eno, que é uma das principais marcas do Brasil do mercado de OTC, a Centro, que é um multivitamínico super consolidado, Sensodini, como um creme dental para a sensibilidade, a Divil, que é um dos maiores analgésicos hoje, Corega, Sorrisal, Cataflan, e aí tem algumas outras marcas, mas definitivamente as seis primeiras que eu mencionei são as grandes, as grandes atrizes aqui da nossa estratégia, da
1: nossa empresa. Quando a pandemia chegou ao país com mais força, muitas empresas deixaram de anunciar. Elas ficaram em compasso de espera. Né? Vocês tiveram que fazer o contrário também. Né? Como foi o planejamento disso?
0: Olha, Renato, eu posso te dizer que foi um, um processo muito, muito tenso, muito acelerado, mas que foi muito importante para a gente. Né? Porque sendo uma empresa de saúde, num momento como da Covid, é um momento que a gente tem que parar e entender de fato como a gente oferece o melhor portfólio, a menor cesta de produtos para o consumidor que está precisando de saúde, né? ou que está preocupado né, com a saúde. Então, a gente fez uma série de trabalhos. A primeira coisa que a gente fez foi dar um passo para trás. E um passo para trás não em termos de investimento, mas de pensar, de fato, qual a priorização certa de marcas que a gente precisa ter, que faça sentido nesse momento com a COVID, né? com esse momento que a gente está vivendo de pandemia. É com um cuidado sempre muito grande, porque a última coisa que você quer ou que nós queríamos é que soasse de qualquer forma oportunista. né A gente viu uma série de de de, de marcas, enfim, não estou julgando aqui empresas nem nada, mas uma série de marcas que começaram a aparecer forte e que o próprio consumidor, muito mais informado e muito mais sensível a todo momento, é... rechaçou. Então, a gente teve uma questão que não só um papel de repriorizar todo o papel de marcas, mas também é, adaptar o contexto criativo, o contexto das nossas peças, para que, de fato, a gente estivesse falando com o consumidor é, o que ele precisa saber, né? seja educacionalmente, com algumas categorias, como multivitamínicos, por exemplo, que é uma categoria super relevante é, dentro de um, de um processo de pandemia como que a gente está vivendo, né? seja propriamente com um fixador de próteses, que são pessoas mais idosas, que a gente sabe que são grupos de risco e que tem uma questão que não é o caso de eu ficar mostrando pessoas indo e pulando numa praia que não cabe mais esse sistema. Então, a gente teve um processo realmente de repriorizar e ajustar o contexto. E, por fim, repensar toda a nossa estratégia de mídia. Né? Eu acho que a mídia, é, o comportamento tradicional de mídia mudou muito. Né, quando a gente olha o período pandemia. Né, o consumidor está consumindo uma série de canais que, que saem da média passada, seja digital, seja televisão, obviamente vai depender muito do seu grupo de consumidores que você tem como target, né, é, mas a gente precisou assim, voltar para trás e repensar toda a nossa estratégia de, de mídia, de investimento por trás, para garantir o melhor alcance das melhores marcas que cabiam para aquele momento de,
1: de, de pandemia porque com muitas marcas também, vocês, em certo momento, vocês tinham que anunciar em muitos canais distintos, né? Tem o um pessoal mais idoso, que acabou entrando voltando mais para o digital, o mais jovem foi para a televisão, né? deu uma desbalanceada no que vocês já trabalhavam até então também.
0: Eu, total. É, e, e o que você fala é muito verdade. A gente notou o um aumento de um, do jovem na televisão mesmo, isso aconteceu... É, e a gente sabe que a penetração de idosos na internet é uma coisa que vem é, exponencialmente crescendo todo ano. É, então, sim, a gente teve que, que escolher quais são as batalhas. Não dá para ganhar todas, mas a gente teve que pensar realmente o que, que fazia dentro da priorização para o momento, quais seriam as principais mensagens que a gente queria passar para que esse consumidor entendesse e, obviamente, entendesse a relevância do nosso produto. Né? Eu acho que é o mais importante para
1: o momento que eu pudesse ajudá-lo de alguma maneira. Vocês cuidam de todas essas marcas com uma mesma equipe e uma mesma agência, né? Como que é trabalhar essa divisão de tempo? E além disso, como que vai ficar daqui para frente, né? Porque vocês estão tendo que refazer todo esse planejamento que, de hoje e também refazer o planejamento do futuro, né? Como que tem esse... Quantas pessoas trabalham na equipe, na, na equipe de vocês, na equipe da agência? Como está esse dia a dia?
0: Olha, é, a gente tem um time de quase 50 colaboradores dentro do marketing, divididos basicamente por categoria e especificamente mídia e inovação são áreas que a gente gosta de olhar uma coisa que seja mais é, across, né? que seja uma coisa mais espalhada para a gente ter uma visão consolidada do negócio. É, e foi realmente um, um período que a gente teve que planejar o, o não planejável. né É muito difícil a gente saber como que esse ano vai acabar. A gente está num momento tão ímpar né? e tão diferente para todo mundo que, que aqui a gente tem que trabalhar muito cautelosamente com, com cenários, com análise de sensibilidade, com realmente é, prudência em investimento, ao mesmo tempo garantindo que a gente consiga passar a informação que o consumidor precisa e, e não só isso, voltando para o seu ponto, a gente também atua hoje numa agência. A gente acabou de fazer uma concorrência no Brasil, importante para o Brasil. A gente está consolidando todas as nossas contas, exceto uma marca nossa, com a Publicis, na, na plataforma GSK, que é uma, a Publicis hoje já é nossa agência global de mídia, né? mas o Brasil é, vai ser um, um, o único país onde a GSK vai unir criativo com mídia. Né? E, e a gente está montando esse, esse exército. a gente tem um, Eu tenho uma ambição muito grande, junto com todo o nosso time de liderança da Unidade de Consumo, a gente precisa continuar fomentando e acelerando o Brasil e, e ter um parceiro de mídia que realmente tenha uma base sólida de inteligência de dados, que tenha uma base sólida criativa, que o Brasil, globalmente, é o um mercado referência em aspectos criativos, de campanhas, etc., é super importante. O time que a gente tem, um time muito robusto, um time dedicado para a gente é, e que também responde muito ao espelho que hoje eu tenho na minha organização, que é dividido por categorias, é, por mídia, por performance, que é, a inteligência de dados vem ganhando e vem crescendo ao longo do, do tempo. né? E, e a gente tem sido um grande foco nosso e acho que vai ser um grande motor propulsor de
1: crescimento ao longo dos próximos anos. E como está sendo para você montar essa equipe né? o, o unir essa equipe toda via Zoom, via call de Microsoft Teams? Como que é? O processo de
0: home office funcionou muito bem para a gente. Muito bem mesmo. É claro que, que tem a perda do relacionamento, a perda de alguma coisa da qualidade. Ao mesmo tempo, acho que culturalmente para o brasileiro forçou a gente a ser um pouco mais disciplinado também, né? quando a gente faz processos de comunicação virtuais como, enfim, com teams, etc., eu acho que tem um processo realmente de, de adequação. Tem sido, obviamente, desafiador em termos de recrutamento, fechar time, porque é um processo realmente complexo, mas é, em termos, quando a gente pensa em comunicação, eu acho que está funcionando bem. É, e acho que a gente tem tudo para dar certo.
1: Como que é, que é ser criativo para fazer propaganda de remédio ou de cuidados com a saúde, que você diz? Né? É, tem muito detalhe? É quase uma arte ou é praticamente parecido com, as outras, com os outros setores? O que, que você pode falar para a gente?
0: Então, olha, eu acho que, sem dúvida, tem uma peculiaridade. Né? Quando você pensa em, em construção de campanhas no mundo de OTC, né? nesse mundo que são remédios isentos de prescrição, naturalmente existe um código de conduta. Né? Um código de conduta, de fato, que. Que, que tem o um principal objetivo, e esse código de conduta, seja da Anvisa, seja da BNIP, que são organizações reguladoras nossas, né? mas que tem o um principal objetivo, que é como que você educa esse consumidor, porque, no fundo, você está falando de automedicação. Né? É, então, quando eu penso em aspectos criativos, eu não vejo uma grande barreira, né? porque, no fundo, o meu objetivo como marca, é, e quando eu penso nas oportunidades que a gente tem com, com todas as categorias que a gente opera, são, são objetivos de gerar é, o desenvolvimento dessas categorias no Brasil, porque são categorias que têm uma oportunidade imensa no Brasil ainda. Né? Então, e para isso, quando eu junto isso, a peça criativa, no fundo eu estou falando de relevância, né? E para fazer, para trabalhar relevância, para trabalhar mensagens que realmente façam com que o consumidor brasileiro entenda para que que aquele determinado produto, seja acessorinho, seja a Corega, seja a eno, serve. É, isso não necessariamente significa que eu estou fomentando que o consumidor se automedique, que fique tomando inúmeras doses de medicamentos ao dia. Que esse é o intuito. O intuito, no fundo, é realmente garantir que o consumidor entenda para que aquele produto serve da maneira é mais isenta possível e trazendo o, a mágica do marketing, que, é, que vem da graça, do tom, de, do tom de voz das nossas marcas, da personalidade, da irreverência, né? coisas que algumas marcas como Eno, que é uma das principais marcas que a gente tem, se consolidou ao longo de mais de 100 anos, num tom super é, divertido. É uma marca que ah, é um medicamento, é verdade, existe desde a época da nossa avó. Mas é, é uma das poucas marcas que eu vejo hoje sendo medicamentos isentos de prescrição que conectam com o jovem né de uma forma muito natural né e que faz parte de uma rotina para essa pessoa que está entrando na, na vida adulta, né que começa a se correlacionar e os hábitos alimentares ficam um pouco piores, é, se tornam um pouco piores... E, e a gente vê que tem maneiras é, engraçadas, divertidas, naturais, emocionais de se comunicar com o consumidor, mesmo que você seja, no fim do dia, um medicamento.
1: É diferente, né? Porque é diferente fazer um, um jingle para Guaraná com pipoca, que a pessoa sai no dia seguinte para comprar um Guaraná e fazer um jingle para Eno. A pessoa sai no dia seguinte para comprar, para na farmácia buscar um remédio, né? <risos> Definitivamente. A, a conexão emocional é parecida, mas são, são fins diferentes, na verdade, né? Sem dúvida, sem dúvida.
0: E, mas, é, mas eu acho que a abrangência, eu acho que o mundo, de uma maneira geral, dessa indústria, ele está evoluindo muito. E eu acho que a gente, profissionais de marketing, né? Como, como eu, como você, a gente puxa, a gente precisa puxar um pouco... Qual é o tipo de, de cara que a gente quer dar para essa indústria, né? E, e a competitividade, o nível de concorrência, ele está se sofisticando no Brasil. A gente não está falando mais daquele modelo de negócio antigo, de farma, onde você trabalha com margens altíssimas, onde você é um monopólio. Não, a minha, a minha concorrência é altíssima, eu tenho players super agressivos hoje, então a, a gente precisa matar um leão por dia e se reinventar desde o ponto de vista de comunicação de inovação, com qual é a, a frequência certa de inovações, de novas mensagens, de produtos, de embalagem que seja, para que você continuamente garanta um mercado que é percebido como um mercado antigo ou inadequado né, para uma, uma coisa que seja atual. E o Brasil pede, o consumidor está muito mais... Tá muito mais é, é, ele tem muito mais informação, ele está muito mais hoje imbuído e mais preocupado em querer entender o que que sua marca é, quais são o que que está por trás, quais são as causas, quais são suas essências, quais são os valores que essa marca traz, que que eu acho que tira hoje a gente de um modelo status quo é, do passado. E acho que a, nós veio, acho que vemos evoluindo por um bom caminho. dessa parte, eu acho que o trabalho que, que, que a gente vem conseguindo desenvolver tem sido fantástico. Mídia e Marketing
1: Volta Já. o UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra Meu Negócio Não Para. Essa mudança no status quo também passa pela fragmentação da mídia, né? Antigamente, você botava um comercial no Fantástico no Domingo à Noite e todo mundo assistia. Você é, colocava o um, um anúncio na Veja, todo mundo via. Agora não, né? Se você não atingir o seu público diretamente, certamente ele não vai ver nada da sua marca, né? Isso fez com que a publicidade perdesse um pouco o charme ou a gente só acha que perdeu o charme porque as coisas mudaram mesmo e o mundo mudou e é, a gente tem que tocar a bola para frente?
0: Não, olha, eu Renato, eu não acho que ela perdeu o charme, não. Eu acho que ela se tornou mais técnica. A compra de mídia, eu acho que cada dia mais, com a base de dados e com a quantidade de informações que a gente hoje consegue captar versus o que a gente conseguia há cinco anos atrás, não precisamos nem muito longe, eu acho que fez e exigiu, exige hoje do profissional de marketing e de mídia é, novas competências. Né? Eu, acho que é, é, eu acho que precisa de mais inteligência de dados né, você precisa, de fato, entender, quando você pensa na jornada desse consumidor hoje, né, como é que é a jornada de um consumidor de antiácido, vamos dar o um exemplo de creme dental, o Sessodini, né quais são os pontos de contato que ele faz desde os pontos do offline, ou seja, tudo que está fora do mundo digital né, e dentro do mundo digital. Né, qual é a melhor maneira hoje, quando você pensa nessa jornada, para você que, que você consiga, de alguma maneira, desenvolver uma estratégia de comunicação e de mídia que você fale com esse consumidor e gera aquela relevância que eu comentei com você algumas, algumas perguntas atrás, na hora certa, de forma pertinente, é, no momento adequado para aquele momento que você está precisando vivendo, né? Que não necessariamente é o, a mesma propaganda para todos os momentos que é um tiro de canhão que você vai chegar em 150 milhões de pessoas na mesma, no mesmo horário, né? Então, acho que tem uma questão de inteligência de dados que é muito importante e uma inteligência por trás também de um modelo de atribuição, né? O que eu chamo de modelo de atribuição é realmente entender qual é o papel, qual é o papel do YouTube numa jornada de, do consumidor, né? Que ele tem para a sua marca. Ele está considerando, ele considera uma marca quando ele está vendo o YouTube ou ele, na verdade, está ali considerando marcas que ele já gosta ele quer ver de novo né qual é o papel do Instagram qual é o papel do Facebook de search qual é o papel da TV então eu acho que essa visão um pouco mais holística e mais baseada em dados eu acho que é a grande divergência o que não tira para mim voltando à sua pergunta o charme eu acho que sem dúvida quebra dogmas criativos do passado né qual o modelo certo de se criar uma grande peça onde ela é super inspiracional e você apresenta seu produto como herói no final dessa peça, né? Eu acho que isso se aplica ainda muito para alguns veículos tradicionais, mas para outros a gente tem que mudar, porque a dinâmica e o comportamento dentro daquele canal é diferente.
1: Você falou muito de dados, né? Além dos dados do consumidor que está do outro lado da, da tela, querendo ou não, é, ou no Facebook, no Instagram, vendo televisão ou assistindo ou entrando num site, é, também tem o dado do consumidor que vai fazer compra, né? Ele vai na farmácia comprar o seu produto e assim, as, as, as redes de drogarias, elas estão tomando conta da gente, né? Porque agora também tem os descontos nos aplicativos, então a gente tem que se logar, os caras dão desconto no aplicativo. Como que, que vocês também estão trabalhando esses dados que chegam para vocês dos consumidores que efetivamente co fazem as compras do dia a dia, né? O cara vai lá e compra o, o produto específico.
0: Claro, está é, claro. E é verdade, né? a gente vê uma, é, um, um modelo né, no mundo das, de, de, dos nossos clientes, do modelo de distribuição que cada vez mais vem se consolidando né, em grandes redes. A gente sabe que isso existe e que são redes que têm uma base de inteligência também muito grande. Né? Então, é, hoje, quando a gente fala desse, dessa pessoa que vai na gôndola ou que vai ao ponto de venda fazer a compra, né, a gente olha, de fato... Qual é a cesta que esse consumidor compra? Obviamente, eu não, eu não sei e nem tenho o intuito de romper aquele, aquele ponto de privacidade, saber quem é. Em nenhum momento, obviamente, nenhuma marca, nenhuma empresa é, viola a privacidade, acho que isso é o um aspecto número um de trabalho, ainda mais numa indústria como a nossa, que é super regulamentada. Né? Mas é mais, mais entender os hábitos de compra. Quais são os hábitos de compra desse consumidor? Quais são as cestas de produto que
1: esse consumidor usualmente Compra, né? Cesta de produtos. Você diz em relação ao que ele compra junto naquele dia ou aquele ou se ele compra uma coisa ele compra outra, né? Só para ficar claro também para o ouvinte.
0: Exatamente, exatamente. Sim. Quando você vai numa farmácia, ah, eu compro sensodine, ah, eu compro água e compro também um pastilha valda, por exemplo, é, né? Então, eu, isso traz algumas inteligências para a gente conseguir mapear. Quais são as jacências de categorias que fazem sentido para determinado comprador de ponto de venda, que é o shopper, né, que a gente fala? Isso ajuda muito na inteligência até para você conseguir agregar valor para esse consumidor, né? É, quando você pensa em oferta, quando você pensa em que tipo de dinâmica de visibilidade que você quer fazer é, num ponto de venda, porque eu posso estar numa área de, de, de creme dental ao mesmo tempo se eu sei que um consumidor que usa Creme Dental para acessibilidade também usa é, shampoo. É, eu, te, eu sei que eu tenho algumas oportunidades, seja de mídia é, cooperada, seja de parcerias com empresas desse segmento, para que no momento da compra desse consumidor eu tenha uma oferta de produto que seja mais interessante, mais relevante para ele, que faça sentido com o que ele busca. Então, acho que eu vejo com, muita, com base bastante sólida, isso vem crescendo muito, e acho que tem sido um caminho que não só eu, mas todos os nossos concorrentes têm se desenvolvendo significativamente.
1: É, hoje a gente vê muito isso nos supermercados, principalmente. Né? A gente praticamente entrega tudo que a gente comprou na mão do, do, da rede. né Fala assim, ó, comprei tudo isso, tá, pessoal? próxima vez vocês me dão esses descontos, por favor. É, você falou um pouco das redes sociais. Né? É, no mês de julho a gente viu algumas marcas dos Estados Unidos... É, com, com fazendo um boicote ao Facebook e às outras redes sociais. É, a GSK é uma marca global, vocês não, entram no, não entraram no boicote, mas como você vê que as empresas têm feito para é, se mostrar para o consumidor também, para o público? Né? Elas, têm, elas têm que têm que se posicionar o tempo todo. né Como que uma empresa é, como vocês se posicionam para o consumidor hoje, na verdade?
0: Eu acho excelente essa pergunta eu acho que isso volta num ponto de responsabilidade social para mim. É, a gente tem uma vantagem, quando você está trabalhando em uma empresa é, multinacional que tem uma certa relevância no mercado, é, você tem uma obrigação. Né? Uma obrigação não só de servir os seus produtos e garantir que você está dando esses produtos com a melhor qualidade, no preço mais justo... É, e da forma mais coerente para esse consumidor, mas eu acho que é uma oportunidade, muitas vezes, de você ajudar a questões que fazem sentido para a comunidade. Né? É, eu acho que o, o que aconteceu é, com o boicote ao Facebook, eu entendo o movimento e acredito que, seja ou não uma forma que a gente tem como empresa, né, como as empresas conseguem influenciar um modelo que, tende a, a, que vislumbra, na verdade, diminuir, seja discursos de ódio, seja, enfim, qualquer outra coisa que, que que a empresa tem. Então, como eu vejo isso, eu acho que a empresa tem uma responsabilidade, sim, de uma maneira ou outra, se posicionar com relação a questões que são relevantes. E quando eu trago isso para o mundo de marcas, eu, eu acredito, eu particularmente, pessoalmente, eu acredito na mesma coisa. Eu acho que marcas que têm ponto de vista são marcas que realmente. É, no consumidor brasileiro atual, são marcas que são mais respeitadas muitas vezes. Obviamente, você precisa ter o cuidado para não ser hipócrita, porque não adianta você né, entrar com uma campanha, de seja a campanha que for de cunho social, se você não, não faz por onde. Não é um post de Facebook que vai resolver, é, na verdade, o ponto de vista, mas eu acredito que existe uma responsabilidade de organizações e de marcas em se posicionarem. A posição, para mim, é melhor do que a neutralidade. E eu acho que isso traz muita diferença na relevância que os consumidores percebem em sua marca e na e, e, e nos valores que você quer se desenvolver. Que geralmente vão muito muitos valores da organização, da própria essência que a marca tem, né? O, o brand heart que a gente chama, o coração da marca, né?
1: é uma coisa que de fato eu vejo como um grande valor. O consumidor está bem mais esperto hoje em dia do que antigamente, né? Ele sabe, ele sente o cheiro da verdade, da, da mentira de longe, né? Não tem jeito.
0: É, e eu acho que tem e os temas vêm surgindo. Eu fico muito feliz de ver isso, né? É, coisas e, e até como as empresas vêm se retratando. A gente está no processo contínuo de aprendizado, né? A gente eu tive um caso com uma uma campanha que aconteceu recentemente do do Portas dos Fundos e a gente teve uma conversa próxima aí, que gerou, por um por uma fatalidade, porque não teve a menor intenção da Porta dos Fundos, um tema sobre gordofobia, né? que é um tema que é super relevante e e o que eu achei mais interessante foi a maneira como a Porta dos Fundos acabou tratando o assunto. né Um vídeo que todo mundo que conhece Porta dos Fundos do Brasil sabe, o tom do humor, que é super bem bem visto no Brasil de uma maneira geral, é super bem bem aceito de, quando a gente pensa de uma maneira geral, mas obviamente é um humor bem 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 particular do Porta dos Fundos, tem um tom muito particular, né? E, e, e eu achei bacana que do momento que saiu esse tom, esse reverso sobre o ponto de gordofobia, a maneira com que a Porta dos Fundos fez foi abrir uma live dentro da Porta dos Fundos para falar sobre gordofobia, trazendo uma pessoa que foi a mais impactada com o tema, que criticou muito um dos vídeos e trouxe ela para uma entrevista. Eu fiquei muito impressionado e acho que é a maturidade que o mercado vem se desenvolvendo para trabalhar temas sensíveis como esse. É, e acho que foi nobre a maneira com que eles fizeram. Então, pensando um pouco, acho que o consumidor ele, ele vem exigindo mais de empresas e marcas e eu acho que nós temos uma responsabilidade de estar à altura disso também.
1: Legal. Eu queria que você citasse uma campanha que você tem muito orgulho de ter participado. Você olha até hoje e fala assim, nossa, isso foi muito bacana, isso foi muito bom ter feito.
0: Ah, eu, eu, uma campanha que eu adoro, é, que eu acho que é realmente fiel à essência da marca, é a campanha que a gente chama da Briga com a Comida de Eno. É, é uma campanha que a gente já está no ar há alguns anos. né A gente varia o alimento. É engraçado que a gente quando a gente vai desenvolver ela, a gente fala, agora ela vai ser a batata frita. Então a gente, E a gente disputa obviamente, todo o emblema. Por quê? Eu acho que é uma campanha, de novo, de um medicamento, mas que ela é, ela é tão fiel à, à relação do brasileiro com a comida, que é tão importante na nossa cultura. né? E, e você, como produto de OTC, né, ou de prescrição médica, mas que é tão disponível e conhecido no Brasil, fazer parte desse momento como um coadjuvante é alguma coisa que, para mim, é realmente grandiosa se você consegue fazer parte dessa rotina. E eu acho que ele é tão fiel à nossa essência em trazendo a jovialidade, a irreverência e o tom de voz que ele não tem por ser uma marca fã, uma marca divertida, que, que eu acho que é uma marca que eu vejo uma, uma campanha bem completa. Né? Não é à toa que a gente vem a, 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 há vários anos é, seguindo a mesma ideia criativa, obviamente abrindo elas em grandes vertentes, mas é uma campanha que eu gosto muito e me orgulho de ter feito parte
1: eu queria que você citasse uma campanha de uma outra marca que você olha e fala assim nossa, queria muito ter feito isso como não tivesse a ideia antes ou, ou algo que vale. Ah,
0: tem várias, Renato é, tem várias, mas assim uma que, que me vem sempre à cabeça que eu acho que foi muito simbólica para mim foi a campanha de Johnson's Baby quando nasce o bebê, nasce uma mãe né? eu acho que ela, ela o conceito por trás para mim ela vai realmente no, 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 no cerne do, 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 do conflito emocional que tem por trás dessa campanha que é você explorar o início da maternidade e a, e o completo desconhecido que uma pessoa que está prestes a ser mãe vai enfrentar né é, num tom completamente sincero e realista que é é, 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 a, é a mais pura verdade quando nasce o um bebê nasce uma mãe né e aí ninguém se dá conta disso até você nascer o um bebê então eu acho que foi muito bonita eu acho que poucas produtos e poucas marcas têm credenciais para conseguir realmente ser dona de territórios tão relevantes como esse e tão emocionais como esse. Eu acredito que Johnson's Baby naturalmente tem é, e acho que foi uma campanha fantástica desenvolvida pela Johnson é, e acho que perdurou por muito tempo, né? porque eu acho que eles vêm fazendo
1: naturalmente alguns alguns ajustes ao longo do
0: tempo, mas que eu vejo como uma coisa super inspiradora.
1: Obrigado, Renato, pelo tempo. Boa sorte aí nas suas idas e vindas para São Paulo e Rio de Janeiro e nesse desafio né, de, de atingir a maior parte dos consumidores com, com todos os tipos de mídia. Muito obrigado. Obrigado a todos. Um abraço. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Capanês.